0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘 2장 27절로부터 35절까지의 말씀입니다 구약 성경 다니엘서 2장 27절로부터 35절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 다니엘이 왕 앞에 대답하여 이르되 왕이 물으신 바 은밀한 것은 지혜자나 술객이나 박수나 점쟁이가 능히 왕께 보일 수 없으되 오직 은밀한 것을 나타내실이는 하늘에 계신 하나님이시라 그가 느부갓네살 왕에게 후일에 될 일을 알게 하셨나이다. 왕의 꿈곧 왕이 침상에서 머릿속으로 받은 환상은 이러하니이다. 왕이여, 왕이 침상에서 장래일을 생각하실 때에 은밀한 것을 나타내시는 이가 장래일을 왕에게 알게 하셨사오며 내게 이 은밀한 것을 나타내심은 내 지혜가 모든 사람보다 낫기 때문이 아니라 오직 그 해석을 왕에게 알려서 왕이 마음으로 생각하던 것을 왕에게 알려주려 하심이니이다. 왕이여, 왕이 한큰 신상을 보셨나이다. 그 신상이 왕의 앞에 섰는데 크고 광채가 매우 찬란하며 그 모양이 심히 두려우니 그 우상의 머리는 순금이요, 가슴과 두 팔은 은이요, 배와 넓적다리는 노시요, 종아리는 쇠요, 그 발은 얼마나 쇠요, 얼마나 진흙이었나이다. 또 왕이 보신 즉 손대지 아니한 돌이 나와서 신상의 쇠와 진흙에 발을 쳐서 부서뜨림에 그때의 쇠와 진흙과 녷과 은과 금이 다 부서져 여름 타작마당에 겨같이 되어 바람에 불려 간 곳이 없었고 우상을 친 돌은 태산을 이루어 온 세계에 가득하였나이다. 아멘 한 역사선생님이 수업시간에 그 을사오적의 사진을 학생들에게 보여줍니다. 그리고 학생들에게 이렇게 이야기하죠. 얘네들이 나라를 팔아먹은 사람들이야. 이제 한 사람씩 내가 이름을 말해줄게. 그러면 너네가 하고 싶은 욕을 한번 마음대로 해봐. 그래서 첫 번째 사람 이름을 이야기합니다. 수업 시간에 갑자기 선생님이 욕하라 그러니까 학생들이 당황이 돼가지고 처음에 말을 제대로 못했어요. 근데 두 번째 사람 이름을 얘기를 하니까 그 중에 이제 몇몇이 이런 뭐 이런 얘기를 했어요 세 번째, 네 번째 갈수록 이제 점점 욕이 걸쭉해지고 마지막에 어, 이완용을 얘기할 때 학생들의 욕은 극에 달했습니다 그리고 이 선생님이 학생들이 이렇게 말을 합니다 얘들아, 너희들이 나중에 커서 어른이 되면 중요한 결정을 해야 할 때가 올 거야 또 책임을 져야 할 순간이 오게 될 거야 그때 지금 너희들이 한이 모습을 기억해라. 너희가 나중에 중요한 결정을 하게 될때 내가 이게 욕먹을 짓인지 칭찬받을 짓인지 너희가 지금 한 결정에 따라서 너희의 삶이 어떻게 될지 한번 기억하라. 마지막에 이렇게 말을 맺습니다. 한 강의에서 한 얘기인데 여러분은 역사 앞에 서보신 적이 있습니까? 여러분은 역사 앞에 서보신 적이 있습니까? 마태봉 10장에 그 앞을 보지 못하는 바디메오에 대한 이야기가 나옵니다. 바디메오가 그날도 사람들에게 구걸을 하기 위해 앉아있는데 많은 함성들이 들리죠. 그래서 이게 무슨 일이냐? 물으니 예수님께서 그곳을 지나가신다는 말을 들었어요. 소문은 들었습니다. 이 사람을 만나면 내 눈을 뜰수 있지 않을까. 그래서 이 바디메오가 외칩니다. 다윗의 자손 예수여, 나를 불쌍히 여기소서. 다윗의 자손 예수여, 나를 불쌍히 여기소서. 아시는 것처럼 예수님이 움직일 때는 많은 사람들이 움직입니다. 소란한 것은 기본이에요. 그런데 문제는 뭐였냐면 이 사람의 절박함이 그 소란함을 뚫고 사람들을 성가시게 만듭니다. 그러니까 제자들과 주변에 있던 사람들이 시끄럽다며 조용히 하랍니다. 그러자 이 바디메오가 더 소리를 높여서 다윗의 자손 예수여, 나를 불쌍히 여기소서 소리소리를 지릅니다. 그때 예수님이 바디메오에게 다가오죠. 그리고 이렇게 물으십니다. 내가 너한테 무엇을 하여주기를 원하느냐? 바디메오가 뭐라고 얘기를 했습니까? 예수님, 저는 Ph.D.를 받고 싶습니다. 주님, 저 이렇게 맨날 빌어먹고 사는데 돈좀 주십시오. 주님, 사람들이 저 거지라고 그러는데 저에게 세상에서 넘볼 수 없는 명예가 저에게 있었으면 좋겠습니다. 만약에 바디메오가 그렇게 얘기했다면 어떠셨겠어요? 저희가 생각하는 것처럼 바디모의 가장 근원적인 문제는 다시 보는 것이었죠. 성경은 그렇게 이야기합니다. 내게 무엇을 하여주기를 원하느냐. 예, 주님, 다시 보기를 원합니다. 예수님께서 그렇게 해주셨어요. PhD를 받기를 원합니다. 예수님 뭐라고 말씀하셨을까요? 먼저 점자부터 배워라. 이런 말씀하셨을까요? 학교부터 들어가지. 이렇게 말씀하셨을까요? 분명한 것은 우리의 안목이 우리가 구하는 것을 결정합니다. 우리가 평소에 무엇을 생각하는가, 평소에 무엇을 보고 있는가, 결정적인 순간에 예수님께서 내가 내게 무엇을 하여주기를 원하느냐. 예, 주님, 저는 박사학위를 받고 싶습니다. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그것이 정말 우리가 근원적으로 해결해야 할 문제인지 아닌지는 또 다른 문제입니다. 그러나 우리가 생각하는 것, 우리가 보는 것으로 그 결, 절체절명의 순간에 엉뚱한 대답을 할 수도 있음을 아, 심각하게 생각을 해보게 됩니다. 오늘 본문은 지난 주에 이미 나누었던 내용의 일부입니다. 다니엘이 그 느부갓네살 왕의 꿈을 아, 보고 또 해석하는 내용이죠. 그런데 느부갓네살 왕이 본그 꿈에 대한 내용이 어디에서 시작됐는가라고 하면 느부갓네살의 머리에서 시작됐다 이렇게 성경은 얘기하고 있습니다 그리고 당신이 침상에서 장래일을 생각할 때에 하나님께서 장래일에 대해서 당신에게 보여주기 원해서 그런 꿈을 꾸게 하셨다 이렇게 말씀을 하고 있죠 권력의 정점에서 그가 더 생각해야 할 미래가 뭐가 있었을까요? 이제 더 이상 올라갈 자리가 없습니다. 명실상부한 최고 권력자입니다. 그래서 앞으로 그냥 이제 이 정도 잘 유지해갖고 죽으면 되는데 아깝잖아요. 혹시 내가 영원히 죽지 않고 살수 있는 방법이 있을까? 그런 고민을 했을까요? 혹시 내가 누군가의 쿠데타에 의해서 이 자리에서 쫓겨나게 되지는 않을까? 그런 미래를 걱정했을까요? 내용은 간단합니다. 그냥 큰 신상을 봤대요. 그런데 통상 우리가 보는 이런 어떤 큰그 동상은 그냥 그뭐 구리하고 뭐하고 이렇게 해갖고 만드는 거죠. 돌로 만들 수도 있고 여러 가지 어떤 물질들이 섞여서 만들어져 있지 않죠. 그런데 느부갓네살이 본 것은 머리는 금이고 가슴과 팔이 은이고 배와 넓적 다리가 쇠고 종아리 그리고 발 여기가 쇠와 또 쇠와 진흙의 합성 참 신기한 신상을 봤다고 누군가 내 생각을 했는지 모르겠습니다. 그런데 내용은 그냥 단순합니다. 당신의 나라는 지금 머리 금입니다. 가장 찬란하게 빛나고 가장 귀한 나라입니다. 많은 강성한 나라입니다. 많은 그 나라도 이제 없어지고 그 다음에 은으로 된 나라가 생길 것이고. 그 다음에 노수로 된 나라가 아, 득세할 것이고 마지막으로 쇠와 진흙으로 이렇게, 이렇게 합쳐진 그좀 엉성하기 그지없는 나라이지만 그 나라가 세계를 제패하게 될 것입니다. 학자들에 따라서 이 나라가 무엇, 어떤 나라를 지칭하는지는 조금 차이가 있습니다. 그렇지만 뭐 메데, 바사, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 헬라 제국, 그 다음에 로마. 이런 이런 나라들 중에 하나라고 다들 이렇게 이야기를 하고 있죠 그런데 그 나라들이 뭘 의미하냐 이거는 사실 오늘 본문을 이해하는데 하나 중요한 문제는 아닌 듯합니다 중요한 것은 당신의 나라가 가장 창성하지만 그 나라도 망하게 될 것이고 좀더 약한 나라이지만 그 나라들이 세계를 재패하게 될 것인데 그런데 결국은 그 모든 나라들이 손을 대지 않은 돌에 의해서 먼지처럼 사라지게 될 것이다. 이런 이야기를 합니다. 이게 저희는 지금 역사를 이미 지난 다음의 이야기니까 그렇다고 이해할 수 있죠. 그게 가능할지 모르겠지만 트럼프 대통령이 미래를 생각을 합니다. 고민을 합니다. 꿈을 꾸는데 이 미국이 망하는 꿈을 꾸는 거죠. 미국이 망할까요? 이렇게 얘기하면 적어도 내가 살아있는 동안은 안 망할 것 같아 라고 얘기하죠. 그러니까 그게 현실적인 문제가 아니기 때문에 저희는 또 장래의 미래에 나랑 상관없는 먼 미래에 이루어질 어떤 일로 생각을 하고 안심하고 넘어갈 수도 있습니다. 그렇지만 대단히 현실적으로 우리에게 다가오지는 않는 문제이죠. 근데 꿈의 마지막은 이렇습니다. 그 모든 나라를 파한 손대지 않은 그 거친 돌이 태산을 이루어 세계를 다 덮어버린다. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 하나님께 드려야 할 영광과 경배를 세상 나라들이 지금 가로채고 있습니다. 눈에 더 그럴듯해 보이고 당장에 힘이 있어 보이기 때문에 저희도 거기에 자연스럽게 반응하게 돼요. 그렇기 때문에 그런 문화 속에서 살아가는 저희들이 내 눈에 보이는 것, 더, 더 힘이 있다고 생각하는 것 세상에 이것이 가치라고 이야기하는 것에서 벗어나는 일이 그렇게 쉽지가 않습니다. 추레굽기 20장에서도 이스라엘 백성이 가나안에 들어가기 전에 하나님께서 가나안에 들어가면 나에게 제사를 드릴 때는 이런 단을 쌓아야 돼 하면서 두 가지 단을 이야기합니다. 하나는 그냥 흙을 쌓아가지고 단을 대충 만들어서 제사를 지내라. 이거 참 모양 빠지는 일입니다. 다른 하나는 정을 대지 않는 사람의 손을, 손을 거치지 않은 그냥 자연석 그대로의 거친 돌을 가져다가 단을 세우고 거기에서 제사를 드려 달라. 정지를 하는 이유는 이게 균형이 잘안 맞으니까 그런 균형을 맞추기 위함이기도 하고요. 또 그것이 계속 반복되다 보면 미적으로 아름다움을 추구하기 위함이기도 하겠죠. 근데 한 번도 정착 생활을 제대로 해 보지 못한 이스라엘 백성 입장에서 가나안에 들어갔을 때 이미 토착 종교와 더불어서 그럴듯하게 제사를 지내는 그들의 제사의 모습, 예배의 모습과 그럴듯하게 문화처럼 자리하고 있는 그런 찬란한 어떤 그런 재단들을 보면 사실 상당히 마음에 위축이 되지 않겠느냐 하는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님은 사람의 손을 거치지 않은 거친 돌로 재단을 쌓아서 하나님께 예배를 드리라. 우리 눈에 보이는 그 너머에 있는 하나님에게 집중하지 않고서는 하기 어려운 말씀을 하시는 거죠. 토단과 거친 돌단, 그리고 금과 은으로 만들어진 화려한 단. 그 앞에서 저희는 어떤 선택을 할수 있을까 싶습니다. 이런 문화적인 상황 속에서 복음 내지는 성경의 진리, 이걸 아무리 외치고 이 안으로 들어오라고 초대해도 정작 교회 안에 있는 저희가 선택하는 선택은 또 다른 곳에 있습니다 이게 무슨 말인가 하면 제가 대학 다닐 때도 그랬지만 어, 장래의 배우자상이 무엇이냐 조건이 뭐냐 이렇게 얘기하면 첫 번째가 뭘까요? 교회 안에서 신앙입니다 신앙 나는 신앙만 있으면 확실하면 뭐 외모 보지 않고 조건도 보지 않아. 그런데 정작 결혼할 때 보면 안 그렇더라고. 요 가까운 사람들끼리는 뭐 농담 삼아서 신앙이래매. 근데 걔 교회 안 다니잖아. 어 그렇게 됐어. 저희가 교회 안에서 하나님 얘기하죠. 그래서 나는 신앙 가진 사람과 결혼할 거야 얘기합니다. 그거 뭐 어렵습니까 그렇게 얘기하는 게또 그렇게 얘기 안 하면 좀 약간 속물처럼 느껴지잖아요. 그런데 우리의 마음속에 정말 그렇게 생각하는가? 진짜로 그것이 내일이 되었을 때 내가 그것을 선택하는가? 이거는 또 다른 문제들라는 거예요. 이사야 7장 12절에 그런 말씀이 있습니다. 아모스 왕에게 하나님이 묻습니다. 이렇게 말씀하십니다. 너는 내 이름으로 나에게 그그 그 표적을 구해라. 기적을 요구해라. 뭐 높은 데서든지 낮은 데서든지 기적을 달라고 해라. 그때 아모스 왕이 뭐라고 얘기하냐면 어떻게 감히 하나님께 그렇게 불경한 요구를 합니까? 저는 하나님께 그렇게 그런 그 불필요한 요구를 하지 않겠습니다. 이렇게 대답하죠. 대단히 신앙적이지 않습니까? 그런데 그 내용은 무엇이냐면 그 왕에게는 애굽이 있어요. 하나님 필요 없습니다. 애굽이 자기를 도와줄 것 같아요. 애굽이면 충분할 것 같아요. 그러니까 하나님께서 나밖에 믿을 구석이 없는데 왜 나에게 사인을 구하지 않느냐라는 말에 하나님 됐습니다. 저는 하나님 신뢰합니다. 이만하면 충분합니다. 대단히 신앙적이죠. 그렇게 보이죠. 문제는 이것입니다. 신앙처럼 보이는 것과 신앙을 어떻게 분별할까 하는 문제입니다. 이 분별이 왜 중요하냐면 이걸 분별하지 못하면 그래서 내 눈에 더 그럴듯해 보이는 신앙의 집, 신상에 집중을 하면 그날, 다듬지 않은 돌이 날라서 그 신상을 무너뜨리는 날, 결국 다 먼지가 될 것이기 때문에 그렇습니다. 내가 신앙이 있다고 착각하면서 사는 것, 뭐 우리들끼리는 괜찮을지 모르겠습니다만, 그날에 자칫 내가 먼지가 되어 눈에 보이지 않게 살아버져버릴까 봐 걱정인 거죠 다니엘은 왕에게 자신의 역할은 그저 하나님을 대변하는 것 하나님께서 시키신 일을 하는 것뿐이다 이렇게 강조합니다 왕이 보는 신상 거기에서 비롯되는 신탁이 아니라 당시에 이제 왕들은 어떤 신의 위임을 받아서 통치를 한다고 생각을 했으니까요 그게 아니라 하나님이 보는 세상과 하나님이 다스리시는 통치에 대해서 다니엘은 계속 강조를 하죠. 자신은 아무것도 아니며 오직 하나님이 왕에게 하실 말씀이 있어서 자신을 지금 하나님의 입으로 사용하고 있다고만 라 얘기를 합니다. 결과는 어떻게 되었습니까? 느부갓네살이 어떻게 됐죠 회심했습니다. 그리고 다니엘에게 엎드렸다. 오늘 본문에 그렇게 나와 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면 다니엘을 예배했다. 이게 참 아이러니하죠. 세계 최고의 권력자가 그냥 한그 포로로 이제 막 궁에 들어온 별 볼일 없는 지혜자 앞에 납작 엎드려서 예배했다. 이렇게 성경은 그 상황을 묘사하고 있습니다. 다니엘이 예언한 것은 당신이 장래에 당신의 나라가 이렇게 되고 세상 나라가 다 무너지고 하나님의 통치가 임하게 될 것이다 이것을 얘기를 했고요 그것은 우리가 들을 때아 이게 장래 언젠가 일어나겠구나라고 하지만 오늘 이 현장에서 이미 그것이 일어나고 있음을 다니엘과 느부갓네살의 상황을 통해서 하나님 보여주고 있는 거예요 대단한 역설이 아닐 수 없습니다 그리고 느부갓네살이 이렇게 얘기합니다 네가 믿는 하나님은 모든 신들의 신이고 왕들의 주제라고 고백합니다 나는 내가 믿는 신의 신탁을 받아서 통치한다고 생각하는데 진짜 신은 네가 믿는 하나님이구나 라고 고백한 거예요. 그리고 그 앞에서 다니엘에게 절했지만 다니엘을 움직이고 있는 하나님을 예배하고 있는 느부갓네사를 오늘 본문이 우리에게 보여주고 있죠. 그런데 이게 참 지난한 여정이에요. 이렇게 한번 하나님을 경험했으면 이제 그 다음부터는 좋은 크리스찬이 되면 좋잖아요. 그런데 이게 유효기간이 얼마 안 됩니다. 3장에 가면 이게 그런 이야기들이 또 나오죠. 모든 신들의 신이고 왕들의 주제라고 고백했음에도 불구하고 그 하나님을 망각하는데 그렇게 오래 걸리지 않았습니다. 왜 요나의 표정이면 충분한지. 왜 거지 나사로가 아브라함 품에 있을 때 부자가 나사로를 살려서 보내면 우리 형제들이 살아 돌아온 나사로를 보고 하나님을 믿고 이곳에 오지 않을 것입니다라고 했을 때 아브라함이 선지자들의 말을 듣지 아니하면 나사로가 살아서 돌아가도 그것을 믿지 않을 것이다 라고 아브라함이 거절한 이유를 알 법도 합니다. 그 놀라운 하나님의 현존 앞에 하나님을 고백했음에도 불구하고 느부갓네살에게 하나님은 이내 곧또 다른 별 의미 없는 한 신이 되어가는 것을 보게 됩니다. 여기서 생각나는 꿈이 하나 있습니다. 창세기에 나와 있죠. 바로가 꾼 꿈입니다. 어, 살진 송아지가 있는데 이내 비루하고 삐쩍 말르는게 얘네들 다 먹어버리고 뭐 이런 꿈 있잖아요. 근데 바로는 그때 애국의 모든 지혜자들을 불러서 그 꿈을 다 얘기해줍니다. 그리고 해석해달라고 그러죠. 근데 성경에 애국의 어느 누구도 그 꿈을 해석할 수 없었다. 이렇게 얘기합니다. 당연합니까? 근데 2장, 다니엘서 2장 8절, 9절인가요? 거길 보시면, 느부갓네살이 사람들에게 꿈을 이야기해주지 않는 것은 너희가 대충 둘러대서 시간을 벌고 나중에 상황과 환경이 바뀌면 이렇게 생명을 보전하려고 할수 있기 때문에 나는 너희들에게 꿈에 대해서 이야기해주지 않을 것이다. 그 꿈도 나에게 말하고 해석도 나에게 말하라 라고 얘기했습니다. 자, 그러면 다시 애국으로 돌아가면요. 바로가 그렇게까지 얘기를 해줬으면, 아니, 건강한 소가 있었는데 그 삐쩍 많은 소가 걔를 먹었어요. 그러면 뭐라고라도 얘기해줄 수 있잖아요. 둘러댈 수 있잖아요. 그런데 단 한마디도 하지 못했다? 이게 무엇을 의미할까? 공부하실 때, 예, 머리가 지혜가 완전히 닫혔다고 라 느끼는 그런 놀라운 경험을 해보신 적이 있습니까? 저는 그런 경험이 있었어요 뭘 해도 되지 않습니다 일상생활을 하는데 갑자기 바보가 됐냐 그런 게 아니에요 그런데 뭘 해도 남지를 않습니다 이해가 안 되는 게 아니에요 책을 보면 다 이해도 되고 외울 수 있을 것도 같은데 돌아서면 하나도 남아있는 게 없습니다. 이게 참 답답한 노릇입니다. 뭘 의미할까요? 제가 그때 뭐 잘못한 게많았든지뭐 저주를 받았을까요? 왜그 나라에서 날고 긴다는 지혜자들이 바로의 꿈을 한마디도 해석할 수 없었을까? 우리는 거기에서 하나님을 보게 됩니다. 하나님에게 투항하십시오 그러면 하나님의 지혜를 만나시게 될 것입니다 요셉이 그렇게 얘기합니다 이 꿈을 알게 하는 사람은 내가 아니고 하나님입니다 그리고 요셉은 바로에게 그 꿈을 해석해줍니다 때로는 상식이 비신앙을 의미하기도 합니다 뭐 기왕이면 다홍침하지 시작했으니 끝을 내지 이게 상식입니다 그런데 손대지 않은 돌은 상식에서 벗어납니다. 모양도 없고, 볼품도 없고, 당장에 힘도 없어 보입니다. 예전에 여기서 박사를 마치고, 중동의 어느 지역으로 자리를 옮기던 어떤 집사님이 있는데, 지난 여름에 그분을 만났습니다. 그리고 이제 그곳에서 벌써 한 3년 지내고 났잖아요. 그런데 미국을 떠나기 전에, 주변에서 좋은 의미로 자기를 걱정해 주신 분들로, 부터 들었던 가장 많은 말이 무엇이냐면 너 이제 글로 가면 네 학자로서의 커리어는 끝난다 이거였대요 거기에 가면 연구도 제대로 못할 거고 이제 다시는 이 이, 이, 메인스트림 학문의 어떤 세계로 어, 돌아오지 못할 것이다 다시 생각해라 이런 이야기였다는 거예요 근데 이런 말 이면에 있는 실상을 조금만 말씀을 드리면, 이건 조심스러운 이야기지만, 제가 들은 이야기만 말씀을 드릴게요. 어, 어떤 영상에서 그 김주환이라는 교수님이 이런 얘기를 했어요. 그 하와이, 이 서북쪽에 있는 카우아이 섬의 주민들이 대부분이 사회 부적응자들이래요. 그래서 마약을 하고, 그다음에 학교 교육을 못 받고, 뭐 이렇게 술, 알코올 중독에 걸려있고, 대부분이 그렇대요. 그래서 한 학자가 왜 그런가 무엇이 이들로 하여금 사회 부적응자가 되게 하는가 라는 전제를 걸고 이제 연구를 시작했어요 1955년에 거기서 태어난 55년에 태어난 사람들, 아이들을 전수조사했습니다 40년 동안 했대요 그래서 40년 동안 추적을 한 거죠 201명에 대해서 조사를 한 거예요 그래서 40년 만에 이제 본 거예요 무엇이 이들로 하여금 사회부정자, 마약이 중독되게 하고, 알코올에 중독되게 하고, 뭐 이렇게 제대로 삶을 영위하지 못하게 할까. 근데 봤더니, 전교에서 1등 하는 공부 잘하는 애들도 있더래요. 야, 얘네들은 데이터에 포함시키면 안 되겠다. 그러고 뺐어요. 그래서 봤더니, 뭐 공부를 탁월하게 잘하지 못해도, 정상적인 범주 안에서 살아가는데 전혀 문제가 없는 아이들이 있더래요. 얘네들을 빼다 보니까, 이른 두 명이 빠졌어요. 이백 한 명에서 이른 두 명이 빠졌으면 이건 데이터로서의 가치가 없습니다. 그런데 여기에서 제가 주목한 건 뭐냐면 자기의 데이터가 가치 있게 만들기 위해서 자기의 전제와 맞지 않는 어떤 데이터를 임의로 제거할 수 있는 가능성 때문에 제가 문제가 있다고 생각합니다. 생물학에서 연구하면 그렇지 않습니까? 저희 학생들을 통해서 종종 듣는 이야기입니다. 100번의 실험을 했는데 90번은 원하는 어떤 그런 그것대로 결과가 나왔어요. 10번이 문제인데요. 그 중에 8번은 빼버립니다. 그래서 마치 92번을 실험한 것처럼 이야기를 하고 그 중에 두 번은 아마 실험 과정 중에 뭔가 오차가 있었던 것 같다고 라 처리하는 거죠. 내 자신의 생각을 정당하다고 주장하기 위해서 이게 큰 틀, 어떤 일반적인 범주에서 용납될 수 있는 수준의 조작? 우리가 생각하는 상식이 그렇습니다. 자칫 그것이 너무 지나치면 황우석 씨가 되는 거죠. 이것이 얼마나 우리에게 의미가 있을까? 우리의 커리어가 다 부서질 그날에 우리 각자는 어떤 모습으로 남게 될까? 궁금합니다. 우리의 재산이 모두 먼지가 되어져 사라질 그날에 나는 하나님 앞에서 누구로 남게 될까? 빌라도를 보시죠. 2000년 전에 이미 사라진 사람입니다. 흔적도 없습니다. 그러는 매주 주일날 전세계의 교회에서 그는 다시 살아납니다 본디오 빌라도에게 못 박혀 죽으시고 빌라도는 예수님 박은 못을 만져보지도 않았을 거예요 그런데 그는 예수님을 못 박은 당사자로 계속 사람들에게 다시 살아납니다 정약용을 아시죠 정약용의 저서가 500권이 넘는답니다 그런데 그 저서를 왜 저술했는가 자기 아들에게 보낸 편지에서 정약용이 1800년에 정조가 죽은 다음에 죄인이 되어서 18년간 유배 생활을 하는데 그때 한 500여 원을 저수를 했대요. 근데왜 했냐면 내가 만약 이 기록을 남기지 않는다면 역사 앞에서 나는 과연 어떻게 평가될 것인가 이것을 고민하고 만약 기록을 남기지 않으면 형조에 있는 판결 문서 몇 줄이 자기를 규정하는 게 되겠죠. 지금 정약용이 우리에게 사상가와 학자로 남아있게 되는 것은 그때 당시에 내가 과연 역사 앞에서 역사는 나를 어떻게 평가할까라는 고민 때문에 저술한 500여 권의 책 때문이라는 거죠 우리는 어떤 그리스도인으로 남게 될까요? 두바이에 가면 커리어가 단절될까요? 거기에 하나님은 어디에 있습니까? 하나님의 역사 앞에 한번 서보시죠. 하나님의 역사 앞에 나를 한번 세워보시자고요. 이 안목이 거대한 신상 너머에 하나님 나라를 볼수 있게 합니다. 이 세상이 어떻게 하나님의 의해서 움직여 왔는지를 한번 보시면 그러면 내 눈에 매력적으로 보이는 그 신상 너머에 하나님의 통치, 다듬지 않은 뜨인 돌, 이것을 볼수 있게 하죠. 다니엘처럼 삶의 위기와 위협 앞에서 천국의 절대적인 평안을 누리게 될 것입니다. 내 눈에 보이는 거대한 신상보다 더큰 세상의 주제, 하나님을 보는 것 그런 안목이 우리로 오늘을 가치있게 살게 할 것입니다. 모쪼록 저희 모두가 그런 안목을 가지고 함께 격려하며 마지막 날 하나님 앞에서 어떤 것으로도 사라지지 않는 영원한 가치를 손에 들고 있을 수 있게 되기를 소망합니다. 느부갓네살도 사라집니다. 그러나 예수 그리스도 하나님 나라의 가치는 영원합니다. 그 영원한 가치를 소유한 주님의 백성들로 사시는 한 학기, 일년 우리의 평생이 되기를 하나님은 간절히 원하고 계십니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에서 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 저희예가